0: 欢迎来到怎样都好，我是杨二三，这是我的第三期节目。这期节目想跟大家聊一聊长期出差教会我的三件事。嗯，我不知道大家有没有反思过自己跟周围物品的关系。有些人可能是属于嗯很极简的类型，周围自己的物品很少；那有些人可能是属于他有一些收纳的这些想法的，那他可能周围的物品就会很多。嗯，不管怎么样，每个人最好的方式。让他最舒服的方式，应该能是能找到一个平衡，是当下的这些物体能让他觉得满足的这样的一个状态。那么这期节目我就想聊一聊关于自己和物品的这些状态。那这些状态呢，以及我自己的反思，是由于长期出差这个大环境所带来的。嗯，因为我自己本身的工作是咨询顾问，咨询顾问的话就是很。多会涉及到到客户现场办公这样的情况，那我的项目周期时间都比较长，一般都是半年以上，嗯，少很少有的项目是几个月的，所以我大概出差的最长时间就是半年，甚至快一年这样子。中途的话也不是不会回家，就是中途可能会周六周日会 fly back 回家一次这样。总体来讲是在外面长期出差的，嗯，那。我也挺感谢这样的一个工作，这样的一种方式，让我去重新反思我跟我周围物品的关系。嗯，那么我总结了有三点。出差教会我的第一件事情就是精简物品。那这个事情是怎么发生的呢？每次当我出差的时候，嗯，如果说我这周决定我想要回家，那我我需要 fly back， 就需要去酒店退房。那这时候我就要需要收拾自己所有的行李。如果随着 fly back 次数越来越多，我会又觉得收拾收拾自己的行李是一件还蛮耗费时间和精力的事情，因为每次收拾行李的时候，我的房间物品会特别多，那我收拾需要很长一段时间。每当我回来的时候，我再把它拆开，再放到正确的位置，又需要很长一段时间，这个让我觉得是一件非常。头疼的事情，因为我真的不太愿意在这么多物品上面花费这么多时间。基于这样的情况呢，我就觉得我是不是应该做一些改变，然后我就开始了一些对于自己物品筛选的这样的一个过程。首先，我进行了第一轮筛选。第一轮筛选的时候，我当时其实还是抱着嗯。呃我先筛选出一些明确不用的东西，所以那一次筛选，我只是把一些少量的行李有带回家，是明确目前不要用的行李。但是我发现这些东西占我总东西总量的，就是百分比真的很少，好像收拾完一轮之后，真的没有什么效果。那。第二次，我又开始了新的一轮收集。这一轮收集，我是整整收拾了一个二十九寸的行李箱和一个二十寸行李箱的东西。然后趁有一次 fly back 的时候，把这些东西全部都带回了家。因为我发现这些东西真的是用不上。那我是怎么梳理出这些东西的呢？首先，我会开始思考。哪些是常用的东西，哪些是不常用的东西？然后我再在,在不常用的东西里面挑选出不常用，但是紧急时候一定要用的东西和不常用，自己有时候压根儿都用不着的东西。那首先，我们来聊一下常用的东西。常用的东西其实这个有一个非常好的判断标准。因为其实对于大多数人来说，当你居住在一个房子里的时候，你是不会有这么强的意识，哪些是自己常用的，哪些是不常用的，因为所有的物品都会都会被摆放在他自己的位置上面。你如果常用，你可能就是啊，我经常就是拿着用一下，然后你自己心里面可能会有个这么一个呃不太明确的这个意识。但是涉及到出差就非常不一样，因为当我。嗯，每次从家里再回酒店的时候，我打开我的那一包东西，那我第一反应肯定是要把我常用的东西都拿出来用，特别是当我没有时间把所有的物品都归位的时候，所以我很多时候只是把我那包东西里面的部分的常用的东西拿出来。那久而久之，我就发现我总会有那么一堆东西是停留在我那一包里那一大包东西里头，甚至到我下一次飞走。我都没有拿出来用过的，所以我觉得这是一个很明显的判断的标志。把常用和不常用通过物品来显性化了，告诉你，哎，这些是自己经常用的，然后那些没有被拿出来的就是不常用的。嗯，通过这样的方式，我开始意识到，哦，原来我其实生活当中有一半或者甚至三分之二的东西是我目前不会用到的。所以这就区分出了常用和不常用。那针对于不常用的物品，其实我后来又把它做了一个分类。不常用的东西里面，除了那些药品、体温计等等，剩下的就是一些不常用但是觉得自己可能会用到的东西。我举个例子，比如你自己的小锅、饭盒因为我是一个不太在宾馆做饭的人，所以这个锅和饭盒对于我来说真的是一个不太常用，只是很极少会用到的这样的一个物品。包括自己可能不太常穿的衣服、鞋子，这些对于我来说都是不常用的东西。嗯，所以在第二轮筛选的时候，我通过区分常用和不常用，把不常用的和。呃，不常用的、紧急要用的和常用的东西留下，把不常用但是不那么重要的东西给筛选走了，所以这些东西其实就已经占了我所有物品的将近一半了。嗯，通过这样的梳理，其实我有一个启发，就是为什么我们在日常生活中总是会买买买，然后堆积很多东西。最后，家里好像变成了一个物品的垃圾场，所有的东西都只是摆在那里，变得越来越多。有一些可能并不能用上，就是因为我们自己没有一个显心化的过程。假如说有这么一种方式，你愿意尝试的话，就是把你某一个区域的东西先全都收起来，收起来之后呢，需要用到哪个你就先把它拿出来，然后久而久之，你会发现那堆东西里面总有一些东西是你。一直都不会拿出来，也用不上的那那些东西，对于当下的你来说，可能就不是这么必要。所以通过这样的一个显性化的方式，我觉得是能帮助自己看清哪些是你当前真正需要的，哪些是你用不上的，哪些是你曾经经常用，现在却用不上的。那如果说，你秉持着每个物品都是围绕我们当下的状态，去跟着我们一起生活在这个空间里的这种观念的话，你就可以把那些对于你来说不那么重要，并且不常用的东西，可以有仪式感的清理掉，可以感谢这个物品陪伴了自己一段时间，然后让它离开自己的生活，去开启这个物品的下一段旅程。我觉得这个或许是一种。精简自己周围物品的一种方式，那这就是出差带给我的第一个启示。第二个我想聊的方面是精简衣物，因为我觉得衣服它对于所有人来说，不光是有个人的属性，就是你自己穿的这个衣服。它是属于你个人物品的一个部分，它也具有社交属性。因为我们在工作场合，在其他的社交场合，我们需要通过衣服来去表达自己对这个场合的重视，进而能很好的融入其他的社交场合。那么基于此，就衣服占据我们生活当中很大的一部分。那其实我就想从一个女生的视角去看一看，当前如何可以找到适合自己的衣物。首先，我的第一个观念是，其实不是所有的衣服款式都要有的，因为对我们大多数人来说，大多数平凡的人并非仙女来说，呃，所有人的身材都是非常不一样的。那有些人可能腿细腰粗，有些人可能腰细腿粗，有些人可能就是平胸，有些人可能胸部就比较丰满。那其实，适合每个人的衣服也是不一样的。那但是呢，现在有很多社交媒体，很多电商，那他们当下就会推出一些当季比较时尚的衣服，告诉你啊，你买了这件衣服就可以紧跟潮流。嗯，你需要去瘦成什么什么样才能穿上这件衣服，然后穿上你就非常非常好看。其实这些东西我理解都是带有。消费主义陷阱的一些宣传，然后让大家去买一些看似符合当下，但是不适不适合自己的身材的这样的一些衣服。那如果说你自己对于自己的身材或者对自己没有，首先先没有一个认可，并且对自己不那么自信的话，你就会受到这些误导，就会觉得。哦，我需要去改变自己，去 fitting 这件衣服，然后这样子我才是一个好看的，是一个被认可的女孩。嗯，但是其实我觉得不是这样子的。嗯，我觉得衣服对于每个人来说都是适合的，就是最好的，不一定说当下的款式你一定要拥有。当然，如果说当下。时时髦流行的东西和你的风格正好一致，其实你赶一赶时髦也是无可厚非。嗯，最重要的是你所有的衣服的款式风格是要建立在你对自己的认知的基础上的，是结合你对于自己身材的了解，你对于自己的。呃，气质的了解，你对自己的长相、外貌的了解，你对自己的定位的这些基础上的，所以如果在我们其实没有这么有自我意识的时候，落入了像商家这些消费主义的陷阱的时候，可能就会买很多其实真正不适合自己、不应该属于自己的衣服。至少我自己之前是这样。所以当我在进行出差的时候，我就会发现。每件衣服给我的感受是不一样的。有些衣服是我经常会穿，并且穿上我就会觉得很自信、很舒服的衣服。有些衣服对于我来说，就是穿上可能会好看，可能也是另一种风格，但是给我自己感觉会很舒服的。我举个例子，就是丝袜这件事儿，就是每个人对于丝袜的感觉不一样。嗯，因为刚刚才过去冬天。所以很多女生可能会在冬天选择那种光腿神器。其实我自己之前也有买过，就是尽量去选一条跟自己的肤色看起来就很像的那种连裤袜，然后里面有绒的，并不会显得很假。但是我会发现自己穿上这个袜子的时候非常的不舒服。首先，丝袜它是一种很长的裹住自己的腿的这么一个东西。嗯，并且你在外出在上班的时候不是很方便去对于丝这个丝袜进行调节的，比如他穿着穿着他可能会跑偏，那这个时候就会很不舒适。对于我来说，这种不舒适是一种会影响到我当前状态的，我会觉得非常不自在。就是当你拿到这件衣服，你真正去想一想，我到底喜不喜欢它？我穿着它的时候舒适不舒适？当你去思考这些问题的时候，你就会真的发现，有些衣服真的只是为了满足自己的一些欲望，或者是想让自己成为自己曾经看到照片里的那种样子，而不是真正自己适合的衣服。那基于这种的衣服，我,我的观念是，我现在是不会保留。从今往后，我自己是不会再穿光腿神器的，因为我觉得那种衣服可能有些人会觉得很好看，但对于我来说，真的是一种超级超级超级累赘的衣服。它会让我穿上的时候，整个人很不自在。包括过膝靴也是，对于我来说，真的是很不舒服的存在。它会让我在。任何场合都会有一种被束缚的感觉。嗯，这就是关于衣服款式，我觉得其实不是所有的衣服款式都要有，你只要找到自己适合的就可以。嗯，第二个就是，我觉得衣服也不是越多越好。也许有很多人会很崇拜那些穿搭博主，他们满满衣柜的衣服，有个自己超大的衣柜，然后有很多可以选择的衣物。嗯，但其实对于我来说。我觉得大多数人的工作，可能真的不需要这么多衣服。那些穿搭博主他们有这么多衣服，我可以理解；或者是说很多明星他们有很多衣服，我觉得可以理解的原因就在于，因为他们的工作需要，他们需要他们有展示不同的面，然后去穿各种时尚的衣服，去为各种品牌代言等等。但其实不是所有人都是这样子的，对于我们大多数人来说，只是一个打工人，拿着自己应该有的薪水，然后去过让自己觉得舒服的生活。那么基于此，无论是从你的物品收纳来说，还是从自己的经济来说对，对于大多数人可能都是一个负担，因为没有人，没有所有的人的钱都是这么轻易挣的。如果你把自己的很多一部分钱投入到那些花里胡哨的衣服上面，但是这些衣服对于你来说穿着的频率又不是这么高，甚至可能不是这么适合你的话，我觉得这是一个非常不经济的选择。至少对于目前的我而言，我是不会再投入太多的钱，投入到买更多款式的，嗯。不论是适合自己还是不是适合自己的衣服上面，因为当前的衣服至少从它的新旧程度和我对于它的喜爱程度，以及我穿着的频率来说，已经能够满足我目前的现状了。所以从衣服对待衣服的观念，我也在想，其实我们想要更多的衣服，也是自己欲望的一个投射。如果自己没有这么多欲望，其实就不会想要到。要去购买更多的衣服，就只会觉得我满足于当下，当下这些衣服让我穿着感觉已经很好了，那我就没有必要去再去买更多的衣服，再去羡慕别人有的款式而自己没有的款式。所以，好像关于衣服的这些，最终回到的还是当下，当下你自己去享受当下的状态。这个才是最重要的，这个也是我从一段时间的冥想当中所获得的一些对于生活的启发吧。嗯，还有第三个我关于衣服的概念，就是其实，嗯，有一些其实已经很旧了的衣服，是需要扔掉，让它参与到这个回收品的循环当中。让他发挥他自己的剩余价值，然后对于你来说，应该购置新的衣物。那其实这个背后大致的观念就是，让你周围的物品它是有活力的，能够围绕着你的生活，给你带来一些活力，给你带来这种舒适感的。比如我自己一开始出差的时候，我会带很多衣服。那么。这很多衣服里面，首先我会筛选掉我自己不常穿的款式，也就是我们常说的第一点。因为对于工作场合，不是所有的款式都适合。那筛选掉所有的款式之后呢，我会进行第二步，就是我不再购买更多款式的衣服，因为我从一开始的觉得衣服越多越好，到后来意识到其实我不需要这么多的衣服，那会停止购入，就减少输入的这个环节。那接下来我想说的关于。输出的这个环节，就是、你要不断的去报废你自自己的一些可能现在来说有一些相对来说过旧的衣服，这些衣服它可能对于你来说很舒适，那它已经曾经陪伴了你一段时间。对于它来说，它自己的活力，如果它有活力值这个概念的话，我觉得它自己的活力已经开始相对于之前有所降低了。那如果我们对于自己周围的物品的生命力都有个打分的话，那我会定期筛选到那些生命值会比较低的这些物品，让他离开自己的生活，进入下一轮的循环，让他发挥自己的剩余价值。所以这是长期出差让我反思了我跟自己衣物的关系。总结来说就是三点：第一点，我认为其实不是所有的款式都需要有；第二点是在购入的时候。减少自己购物的欲望，不是说自己的衣服越多越好，也不是说看到好看了的就需要去买。其实，与其这样，不如花更多的时间和精力，把自己的金钱投入在更有价值的事情身上。嗯，第三点就是，当如果衣物它真的很旧了，你可以让它退出你自己的生活，让它进入下一轮循环，而把那些生命力比较高的衣物留在自己的身边，让它给自己的生活带来一些更多的幸福感。出差带给我的第三个感悟是要学会正视自己的皮肤状况。怎么叫正视呢？其实，这个又跟现在的消费有关。当我们现在很多女生遇到皮肤问题的时候，第一的反应肯定是我的当前的护肤品不能满足我现在皮肤状况，所以我需要去购买更多的护肤品，去买一些比如说祛痘、抗炎等功能型的护肤品。但实际。我认为这不是一个解决皮肤状况问题的良好的思路。当我开始出差之后，我发现其实自己的皮肤是跟周围环境有着密切关系的。比如我作为一个南方人，在北京这样比较干燥的城市，皮肤就会频繁出现状况，并且一直都好不了。但是只要回到了南方，自己的皮肤又可以恢复了正常，甚至到越湿润的地方，皮肤的状态会越好。那对于我来说，其实在北方的时候，你说我要去多买护肤品吗？我去买那些东西，对于我来说真的一点用都没有，它只能让我现在花更多的钱，让皮肤遭更多的罪，其他一点效果都没有。那反而我当我回到南方之后，我的皮肤又可以回复一个很好的状态。所以我在想当每个女生，你去看你皮肤状态的时候，你第一个。不应该想的是我要去，嗯，压制这种状态，而是把这种状态当做一个客观的信号，去反思自己和当下周围环境的关系。如果说周围的环境不是适合你的，那你就应该选择一个适合自己的环境去生活，这样子对每个人来说才是最舒适的。嗯，那这是我想分享的第一点，就是其实皮肤是和当下的环境密切相关的。嗯，第二点就是，当你皮肤出现问题的时候，嗯，最好的方式还是去寻求医生的帮助。怎么理解呢？因为再多的护肤品，它可能也是有很多添加成分，并且那些成分对于你来说是不一定适用，同时那些成分的危害程度，它的危险程度，你也不一定了解。那基于以上两点呢，我觉得当你皮肤出现问题的时候，最好的方式还是去看医生。比如我自己在北京出差的时候，就皮肤一直出现问题。那我通过去医院看医生的方式，医生给我开的药就只涂那些药，这样子皮肤状况也得到了一定的缓解。但我也走过弯路，是当自己皮肤出现状况的时候，买了很多很看似很有帮助，但实际上只会恶化自己皮肤状况的一一些护肤品。所以在我看来，当你皮肤出现问题的时候，最好的方式就是去医院看皮肤科，然后让医生给你开一些护肤品，同时停用其他的护肤品，只要查医生给开的药就可以了。这个是最直接、简单并且省钱的方式。还想聊的一点是，现在网上有一种说法叫“用最贵的护肤品熬最晚的夜”。嗯，对于这个说法，我觉得还是保持一个不太认可的态度。嗯，因为对于不同职业的人来说，他的皮肤状况的要求真的不一样。比如，有一些经常要上镜的明星，或者是需要去拍杂志的那些演员，或者是那些模特等等。那他们是需要去保持很好的皮肤状态，因为人家就是靠这个吃饭的。对于大多数人来说，对于我们普通打工人来说，皮肤状态当然很重要。它并不直接跟你的工资挂钩，不跟你的绩效挂钩，不是说你皮肤状态越好，你就能拿更高的工资。所以在大多数人看来，用最贵的护肤品熬最晚的夜这种说法，不是这么适用的。因为你根本都不太需要这些东西。那为什么这句话会打动很多人呢？我猜想，可能一个原因是因为大家都有点会害怕衰老，因为熬夜会让人衰老。那青春永远是大家都喜欢的，因为有皮肤紧有紧致的皮肤，有满满的胶原蛋白，对于每个人来说都是非常有吸引力的。随着我们大多数女生的年龄增加，我们的收入增高，我们可能倾向于去买更贵的护肤品，因为我们觉得自己在工作当中耗费了这么多时间和精力，应该得到有相应的补偿。那我们就会去买更更多的、更贵的护肤品，去满足自己的这个抗衰老。不论是抗衰老的需要，还是心理的需要，我觉得这都是可以被理解的。只是如果你理性来看的话，嗯。首先，衰老这件事情是每个人都会有的，不是说你买了护肤品之后你就可以不衰老了。那既然这件事情是每个人都会面对的问题，那我们何不就坦然去面对它，而不是在想自己，哎呀，自己会变老，那我一定要买护肤品去抵抗自己的衰老。这是第一点。第二点就是，其实每个人的皮肤衰老的部位是不同的。这个不是跟你用多少护肤品有关，也不是跟你做了多少医美有关，这个是跟你的基因有关，是你从父母身上携带的而来的。那，当你知道了这点之后，你不如去聪明的选择护肤品。如果你真的很害怕衰老这件事的话，你可以在你特别容易衰老的部位用那些效果比较好的护肤品。而在其他的部位用一些只要能够满足你基础需求的护肤品就可以了。嗯，我感觉其实，嗯，贵妇护肤护肤品它是有一定的功效，但你不一定所有的部位都需要用到贵妇护肤品。当然，你如果你很有钱的话，那当然随便怎么买。对于大多数人来说，不一定是这样子的。所以，如果聪明的去选择适合自己的护肤品，也是一件很重要的事情。那以上就是关于出差，关于自己的皮肤状况，我得到的一些感悟。以上这些呢，就是由于出差让自己开始反思自己和物品的关系。那希望听了此期播客的你也能够加入，我，能够去反思当下的自己的状态，以及自己和周围物品的关系。不妨从现在就可以开始行动。我相信，对于每个人来说，最舒服的状态一定是享受当下，能够和当下的物品达成和谐。希望你们都可以做到这样。这次想分享的歌来自苏宇阳的《十一种孤独》。我觉得他是一个非常独特的歌手，他的歌可能不一定有这么欢快的节奏，但是他总能走进人的内心，去写出人心底最真实、最温暖的那个地方。所以，希望你也可以被这首歌温暖。
1: 就已黄昏迟暮，寒星三两落在远远处。地球是海蓝是渐近，凌晨时间路。却不见你在梦醒之处。第八是回家的路。几次远路，像电台的老情歌，循环着音符。愿你风尘仆仆，深情不被辜负。虽回不到过去，也回不到当初。愿你半生漂浮，此生能有归宿。愿你风雨落幕，能有人免你孤苦。第七<音>是看一场一群人的演出。不清楚。第六是一个人吃饭，一个人写书，一个人拼岁月拼图。第五是骑单车过陌生的马路，在拥挤的人海中意思是给空白的纸上画上五线谱，每一行都好像是世界的遗嘱。愿你风尘仆仆，深情不被辜负。虽回不到过去，也回不到当初。愿你半生漂浮。此生能有归宿，愿你风雨落幕，能有人免你孤苦。愿你风尘仆仆，深情不被辜负。虽回不到过去，也回不到当初。假装很忙碌，假装擅长,长一个人独处。第二是穿过万家灯火无数，却无一人等我在归途。第一是收到远方。